0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta.
1: El Café de A15. Café de A15, el 30 de octubre ya está aquí. Es lunes, señoras y señores. Estamos listos para informarles desde esta trinchera, desde estas trincheras donde nos encontramos, su servidor Julio César Lanzagorta y el maestrazo Carlos H. Mendoza. ¿Cómo está, señor?
2: Señores, un gusto del, de compartir con ustedes el último lunes del mes de octubre. Ya, ya, ya está Halloween, ya huele a Pan de Muerto, ya huele a Bacalao, ya huele a pavo.
1: Ya, pues este fin de semana fueron las putifiestas, señor. Así denominadas. Las putifiestas, así ya, les dicen. Así
2: denominadas. ¿Y, ya. ¿No son Halloweens?
1: <coughs> sí, claro, ¿no? De, ya sabes que todo es un disfraz y luego le pones slot. Para hombres y mujeres, ¿eh? Sí, o se sea, sea, sí. Es típico sí. ya, así mínimo.
2: De de Barney Stinson en How to Made Your Mother, así de... Uh -huh. Es el pretexto en que todos nos podemos poner un poquito nasties y los hombres se pueden poner un poquito gays. Uh -huh. A lo mejor se pone una peluquita. Eh, entonces todos puteamos, básicamente, <risa> en estas fiestas de Halloween.
1: Básicamente. Y bueno, pues vamos a comenzar con la información. Pues cómo van las cosas en Acapulco. Hay, hay situaciones y cosas encontradas y tenemos que reflejar también que existen las fake news como deben de existir, porque esto también... ¿Cómo pasa con todas las tragedias en este país? ¿Se politiza?
2: Sí, eh, es, sí es muy común que se politicen, pero yo en lo personal, mi punto de vista es que aquí sí el gobierno está haciendo... Sí lo está utilizando. Tristemente hay perifoneos con la voz del presidente que están llevando a las colonias pobres... Es que no están llevando ayuda, pero sí llevan un carrito que dice, yo estoy con ustedes, uh -huh. pero pues mejor lleven ayuda, ¿no, señor?
1: Sí, mejor no, hay, hay de cuates, si, si no es mucha molestia. Pero bueno, así están las cosas, Este aunque bueno hay versiones también eh, encontradas, lo que sí se puede decir y lo que sí se puede asegurar es que esto ha rebasado por completo cualquier intento de orden. Durante los últimos días ya afortunadamente hay familias que ya están en, en, en otros lados, hay familias que han narrado los sucesos, que han sacado testimonio de los mismos y ahora está el proceso con los que no pueden salir de ahí, de, de, de,
2: de, de Guerrero en, en general. El tema aquí es que en México teníamos no sé si tenemos, porque aparecer en este desastre natural no, tenemos una cultura de la protección civil y de la atención a la población en caso de desastre, que no sé si te acuerdas de un huracán que hubo en Houston, en tiempos de Calderón, que hasta México le mandó ayuda a Estados Unidos. Pasaron tropas mexicanas en camiones cocina a llevar alimento a los damnificados en Houston. Sí, claro. Y ahora esas cocinas móviles que aquí las usan para los desfiles, para no se han visto en Acapulco. Son esas cosas que estamos acostumbrados a y ahora lo están dejando de hacer por, por qué razón eh, antes la gente llegaba, el presidente, en caso de un, una tragedia grande, llegaba en friega, por más copetudo y, y, y sonso que pudiera ser peñanito, llegaba y se ponía unas botas y, y se la tomaba, aunque sea la foto. Y ahora, pues nunca vimos esa foto más que la del presidente en su jeep, sí. estando atascado. En mi primera chamba, como solo veo el meme. Y, este,
1: y, y, y pues ahí, la gente ahí está, ¿no? la gente, el, los que viven allá, los que realmente están viviendo la tragedia, ahí andan, ¿y qué te parece si escuchamos algunos testimonios? ¿va? Aquí hay
2: tres testimonios y unas porras para el presidente.
1: Perfecto, comenzamos con este, aquí lo escuchamos.
0: Pero estamos aclarando, somos hermanos del mismo dólar, hay varios mercados que desaparecieron, mercado papagayo está al 100% desaparecido, pero no se vale porque yo soy damnificado del Paulina. A mí nadie me lo va a contar. Al otro día había trailers repartiendo agua, víveres, y el presidente de la República andaba con botas echándole chingadazo. ¡No se vale! Este presidente vive en un país diferente, en el de las ilusiones. No se vale, señores. Ya que alguien le hable al presidente, yo sé que tiene asesores, que despierte, nos está llevando la chingada en Acapulco. Nadie le está metiendo. Hay niños enfermos, no hay pañales, no hay leches, no hay víveres. Es más... Los mismos, los mismos de DN3 están sufriendo que no tienen agua ni comida. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo le van a echar ganas? No hay hospitales. No se vale. Alguien tiene que decir al presidente que está mal. Nos está llevando... Pues, ¿qué quieren que le diga?
1: Perdón. Ahí está un damnificado del Paulina, que también fue uno de los sucesos que marcaron a Guerrero, no tanto como este, pero sí, de los grandes.
2: Y sí comparando el antes y después... Se puede ver las cosas que se están haciendo diferentes ahora. Y ahora no está reaccionando el ejército como se esperaría, porque además ese es un sexenio en que el gobierno está muy cercano al ejército. Entonces está muy raro todo eso. Y vamos a ir viendo más cosas que lo platicamos aquí la semana pasada. Va, se va a ir destapando y vamos conociendo historias, ya para que cada quien haga su... Así como dirán los clásicos y el lugar común, para que usted tenga... La última opinión.
1: Por otro lado, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, bueno, pues ahí está, este, echándole porras al presidente. No sé cómo se puede ver esto.
0: Presidente, presidente. Es un hombre eh, humano, es un hombre sensible, fraterno y solidario, que no nos va a dejar solos en estos momentos en lo que pues lo necesitamos tanto.
1: No sé. No sé, no sé qué decir, güey. No sé qué pedo.
2: Pues yo digo qué pinche falta de desvergüenza dirían en mi colonia, ¿eh? No entiendo,
1: <risa> no entiendo, o sea, es que no es el momento para echar porras ahorita, o sea,
2: y menos al y menos al presidente. No vaya. Y si no es el así se pueden poner a rezar a ¿Cuálque? San Judas que no. el sábado fue su día, pero eh, el tema así de estamos en la tragedia y, y prender la cámara y grabar un video gritando presidente, presidente, y reconociendo el talento del estadista humano y cercano que es Andrés Manuel López Obrador, me parece. Ya de esos síntomas bien graves de la enfermedad.
1: No, y, y vaya, o sea, lo ves desde un lugar frívolo, como en la Fórmula 1, que vamos a hablar ahorita un poquito de eso, levantan el puño. Este, eso qué, güey, o sea, uy, mágicamente, y Acapulco ya está como otro, como la ciudad que era,
2: ¿no? O sea, no se puede. Sí, 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 ya la gente que levantó el puño en... La Fórmula 1 ya no mande agua. Ya, con eso, güey, ya subo. ¿Para que levantaron el
1: puño? Ya le dijeron el la jame, kamehameha, ¿no? Bueno, ahí la, la gente sigue opinando.
2: Los votos son de este lado y se las vamos a cobrar. Se, vienen las elecciones y se las vamos a cobrar. Que se fijen en Acapulco porque se las vamos a cobrar. En cuanto vengan las elecciones, Avelina, Federal... Pongan atención, porque se los vamos a cobrar. La gente está enojada. ¿Sí? Está, está, no, está estamos emputadísimos. Por lo que no enojados, están haciendo.
0: Emputadísimos, porque no hay ayuda. Ayuda es cero. ¿Sí? Ojalá el... y lo pases en tu noticiero, Totalmente. porque esto está terrible. Totalmente. Estamos con ayuda cero.
2: Ayuda cero. Así como se oye. Sí, que no están enojados, están emputadísimos. Lo que sí me hizo falta es como un testimonio de alguien que se sí hablaba como Benito Castro en personaje, pero... <ríe> Creo que sí hay uno. <ríe> a ver,
1: vamos a ver, porque sí, la gente está en que era lo que necesitábamos, ¿no? Sí, para ver.
0: Venimos a comprar la gasolina, no venimos a robarla, a comprarla. Y mira lo que hacen tus pendejos, policías. Ellos se las están llevando y no nos las quieren vender. ¡Qué poca madre! López Obrador, ¡qué poca madre con tu policía!
1: Así, así. No, 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 no se ven fifís,
2: ¿eh? O sea... No, para nada, pues es que la gente está, la gente sí está, desapareció Acapulco, no hay mercados, no hay, no hay supermercados, no hay comida, que no ha llegado el apoyo, que en estos casos estamos acostumbrados a ver, eh, huracanes hay uno o dos al año, eh, deslaves, inundaciones, y había una operación federal muy eficiente de... Yo tengo, así por conocimiento familiar, de mi papá estuvo haciendo tareas de DN3 desde los setentas. Uh -huh. Y ahora no se ve esa prestancia más que el camión en el desfile del 16 de septiembre, que sí es bien interesante y bien triste.
1: Sí, hombre. Y bueno, pues también el asunto de lo que tiene que llegar... Pues, ¿Cómo ha sido ¿no? Eh, lo de los donativos? La gente anda confundida ¿Qué onda? ¿El ejército sí deja pasar? ¿Es exclusivo lo que dice el perifoneo de Andrés Manuel? ¿Qué rollo por ahí? ¿Qué onda?
2: Eh, eh, estuve leyendo el hilo del periodista Oscar Balmen Ajá. Eh, que, es, que es el encargado de la sección de Nación Criminal en MBC Noticias Él está en una asociación que apoya a personas que están presas Entonces recaudó 10 mil pesos para comprar viveres para llevarlas a la cárcel a un penal en Acapulco y en el camino eh, la Guardia Nacional y los militares le decían, está muy peligroso de Chilpancingo en adelante la recomendación es no se arriesgue que le pueden hasta robar el carro y todo lo que lleva, mejor entreguen esos víveres al ejército o a la marina o a alguna autoridad federal y ya que ellos los repartan, y él acostumbrado a, a convivir con el crimen organizado se aventó y llegó sin ningún problema dice todos los que nos hemos aventado no hay ninguna no hay ningún reporte de que estén asaltando, que estén robando que haya pillaje, no solamente al parecer es esa estrategia de denle las cosas al gobierno para que ellos le pongan una caja que diga bienestar, gobierno de México y ellos se paren el cuello con lo que está juntando la gente
1: vámonos Ok, ok, entiendo. O sea, nada más es sugerencia, pero si te lo dice el ejército, como que también puede no serlo, ¿verdad? O sea.
2: Sí, claro. Que Ajá. si vas en el camino y te para un retén y te dice, oiga, ¿qué trae? Comida, yo le recomiendo que la deje aquí en Chilpancingo porque está bien feo. ¿Tú qué harías? Pues si te oh, pasas sí, a Chilpancingo la sí. entregas en un cuartel, ¿no? Sí, sí, y sí. Y este claro. cuartel se aventó y dice, no pasó nada. Bueno, igual, igual entonces, tuvo suerte. No, es una no sé... estrategia. Es una estrategia. Sí, <risa> una gran estrategia.
1: Vaya, pues bueno, vamos a ver, esperemos que en estos días llegue a componerse la situación. Esto va a tardar, va a tardar meses, va a tardar años, lamentablemente, en recuperarse. Acapulco no será el mismo durante mucho tiempo, pero... O, o nunca. O, o nunca, sí, 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 siendo sinceros, nunca. Eh, eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tardó Cancún con Vilma, que creo que fue el que los azotó más fuerte? A mí me tocó ir como un, año, un, un año después de Vilma, más o menos, y todavía es las playas muy mal. ¿ja?
2: Es que Cancún tenía flujo de turistas, no estaba todavía invadido por el crimen organizado, uh -huh. era atractivo, todavía no tenían estos polos de, 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 de la Riviera Maya. Entonces se, re, se repuso muy rápido porque había dinero y había turistas que empezaron a llegar a donde podían muy rápidamente, pero Acapulco, el crimen organizado, este desorden y sin apoyo, se va a tardar, además de reconstruirse, está el tema del crimen organizado, entonces se va complicando todo, y la gente pues no va a querer ir a Acapulco, salvo que, que nos garanticen que no va a haber balazos en Año Nuevo. ¿Y cómo? decimos Sí, 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 exactamente, bueno, pues si sí no han cómo. llegado Ajá. a dar botellas de agua, Ajá. pues menos van a llegar a poner orden. Válgame, pero bueno, en fin...
1: Vámonos con las cuestiones de la Fórmula 1, así de volada nada más para no dejar ese huequito, porque bueno, pues ya el, eh, el triunfo de Max Verstappen y creo que fue al unísono una tontería que hizo Checo Pérez, bueno, pues eh, fueron más, las cosas más sonadas en este, en este pues eh, gran premio en
2: la Ciudad de México. Sí, la gente pagó hasta 30 mil pesos por un boleto para ver correr a... a a Checo Pérez durante cuatro segundos, 4.6 segundos, y diría a un amigo en común, hay palos que duran más que eso. <risa> Pero eso fue lo que duró y fue triste. La gente se enojó con... con ay, se, se fue el nombre de, del conductor contra el que chocó. Pero es un tema... A mí en lo general eh, el deporte del automovilismo no me emociona. Uh -huh. Pero al parecer es muy divertido ir a las carreras, ver sí, pasar carritos. Claro. Y, y algún día lo haré. Ajá. Pero como siempre es una fiesta, es una gran derrama de dinero para el turismo en la Ciudad de México. Este fin de semana la Ciudad de México estuvo llena de turistas. Entonces que es gente que además de que viene a las carreras, va a las pirámides, va, va a comer a los restaurantes y, y ve altares, va a ver la casa de Frida. Entonces sí, hubo mucho dinero porque no solamente somos, que somos los mexicanos, sino de todo Sudamérica, vuelan para acá y Centroamérica para ver esa carrera.
1: Pues sí, y pues sí, como tú dices, es un momento clave para el turismo, que antes te acuerdas que estaban aquí diciendo, no, que no queremos y todo
2: eso, pues cómo no, es una derrama económica buenísima para la Ciudad de México. Cierto, no me acordaba de que <risa> sí, en no. estas épocas de la 4T, <risa> deporte neoliberal, no queremos la Fórmula 1 en la Ciudad de México.
1: Ajá. Es que si repites <risa> Fórmula 1 dos veces, F1, parece que dice fifi. Por eso, ¿no? <risa> ¿No? así es lo correcto. escribes dos veces y parece que dice fifi pero no es así. Y ya para terminar, la lamentable noticia, el deceso de Matthew Perry. Para los fans de Friends, yo nunca fui fan de Hueso Colorado de Friends, o sea, me gustaba, creo que vi todas las temporadas, nunca me clavé tanto, pero yo sé que tú sí eras fan de Friends.
2: Yo sí era fan, fan, fan. Y en, personal, eh, y en lo personal, mi personaje favorito es Chandler Bing. Y después de sufrir porque tuvo una vida de depresiones, adicciones. Eh, desde los 14 años comenzó con el alcoholismo. Eh, terminó muriendo en situaciones extrañas, entre comillas, ahogado en su jacuzzi. Eh, todavía no se eh, no se define. Ya se hizo una autopsia, una preautopsia, y no se puede definir la causa de su muerte. Pero hace unos días, el 25 de octubre, posteé una foto en su jacuzzi.
1: Ahí mismo, en ese jacuzzi, yo pensé que era una tinita, ¿no? ¿Qué imaginación ah, pero... del tercer mundo tengo, verdad? Acá. Un jacuzzi como de motel. No, no, no.
2: O sea, esto no, sí... No, es una alberca. Es una alberca, claro, con burbujas. Es una alberquita con hidromasaje. Claro. Eso es lo que le hace Jacuzzi. No es una hot así tub. Si <risa> uno que tiene literalmente unos tubos de PVC con un plástico que se llenan de agua en casa... Uh -huh. No, Matthew Perry sí tenía sí,
1: sí había su, con su,
2: qué. su alberquita con hidromasaje. Y subí una foto ahí uh -huh. donde decía que a gusto se siente estar aquí. Que, que se quitan las penas. voy a dejar ¿cuál es la cita textual que dice? Uh -huh. uh, que sí decía que estaba bien a gusto... Dice qué caliente se siente. Eh, es cierto que, que las ondas del agua te hacen sentir mejor. Y fue la última foto que posteó hace seis días. Y ahí mismo apareció muerto la noche de antenoche.
1: Lástima. Y bueno, pues es una desgracia para la... No, para, no, no quisiera decir para la actuación, aunque sí tuvo papeles eh, marcados no memorables, quizás fuera de Friends. Pero sí hubo un par de cosillas por ahí, ¿no? Que que, que, re, que Yo resaltaron. acabo de señalar
2: que uh -huh. el, la única película de la que me he salido del cine... Uh -huh. Es con es un, loco y es, es un loco y desesperado amor con Salma Hayek y él. Ajá. Me salí del cine. Es la única que no aguanté terminar. <risa> Pero si era... En Friends sí tenía carisma. Y después cuando conocía su vida, de cuando engordó porque estaba abusando de las pastillas y las drogas, que es, sí te daba como cierto punto de tristeza su vida por porque era muy contrario a lo que reflejaba en la televisión como siempre pasa
1: y ahora bueno pues a seguir con el legado el primero que se va irónicamente estaba leyendo por ahí un, una captura de, de, de una parte de Friends donde sale y uno de sus diálogos era ¿qué les parece? parece que será el primero en morir temporada 9 episodio 8 es lo que dijo el, ese personaje conocido como Chandler
2: hay para que ver pues vamos que ya tenemos una fotito más que poner en la ofrenda esta semana
1: así es y nosotros nos escuchamos mañana. Esto fue Café de A15, de, de 17 y medio. Ahí nos vemos.
0: Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15.